0: 大家好，欢迎收听《自我进化论》，我是阿飞娜。本期节目，我邀请了好朋友黄一门做客。我和一门都在二十多岁的时候经历了身边最亲近人的离世，而这也成为了我们今后生活的重要转折点。在我们的文化中，似乎一直不鼓励我们谈论死亡，但是我和一门却觉得，只有好好谈论和思考死亡，生命才有它切实的意义和方向。于是，这期节目我们决定回顾从小到大自己对死亡的认知和经验，并从中和大家分享我们汲取到的力量和思考。在正式节目开始之前，我想先预告下周六，也就是11月18日上午十点，我的一场公开课。我会在这场直播中和大家聊聊过去几年自己修复自身创造力的经历，如何成功地离开了职场，成为一个不工作只是生活和创作的自由人，从每天工作十几个小时的状态，转变为一周只需创作几个小时，反而能轻松地赚取比以前翻倍的收入，创造一种全新的只属于自己的生活方式。如果你感兴趣的话，欢迎你在 Show Notes 里找到这场公开课的海报，报名参与。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《自我进化论》啊、呃！这一期节目的嘉宾是《自我进化论》喜闻乐见的一位嘉宾。来，嘉宾先自己介绍一下自己。大家好，我是一门，<笑>我又来了。对，我们今天又邀请一门来录一期节目。其实这一期节目的主题是来自于前两天跟一门聊天，呃，一门最近呢对自己未来的职业发展有了一些新的想法，跟我说他。对这个进军丧葬行业突然有了一些新的灵感，所以我们这一期节目就决定来聊一聊死亡这个话题。其实，嗯、呃，是一个听上去挺严肃的话题，但我觉得我们今天应该能碰撞出一些对死亡全新的观点和认识吧。嗯
1: 、在这之前稍微要讲一下，就是因为现在。呃，处在 MBA 的第二年，呃，对未来的想法基本上每周都会变一下，<笑>所以，所以呃，丧葬行业这个想法就是它是在一个就是变化中的过程。嗯
0: 、那我蛮好奇，你为什么就是对死亡或者说这丧葬整个跟死亡相关的这些行业突然开始感兴趣？是什么契机让你觉得这个话题很重
1: 要？嗯嗯呃最近让我感兴趣的这个契机，其实还是因为自己暑假的一些经历。就是啊、呃、，MBA 的这个暑假，嗯，我非常幸运，因为我就是不知道自己干什么，一天一个想法。然后我暑假就就是获得了学校的一个项目的支持，就是学校给我们发一些补助，然后让我们自己探索。就是如果你不想急着实习的话，你可以选一个你感兴趣的课题，然后呃自己展开。然后我当时。因为受到一些朋友的启发，发现自己好像跟小孩和老人都挺聊得来的，嗯，就是特别小小孩，和特别老的老人、嗯，我就觉得跟他们很有话聊
0: 。对，黄一鸣特别擅长跟特别小的小孩聊天。我记得我们当时去深圳大梅沙，对吧？然后黄一鸣当时出去采风的时候，就跟几个几岁的小孩，六七岁还是九岁啊，十一岁的几个小孩。就两个男孩聊得特别投缘，我觉得这确实是你的一个天赋的能力，反正我不行
1: 。<笑>啊、对，然后，然后我就开始想能够为这群人做什么，然后，嗯，我就开始探索，可能是呃老年人，就是他，呃从。退休到他就是生命结尾的这段时间，因为我觉得可能小孩已经有很多的关注了，那老人的关注好像在社会上稍微少一些。嗯、然后暑假就就机缘巧合的有几段不同的经历，不管是在云南。就是找老人收集歌谣，跟九十七岁的奶奶坐在旁边听她中气十足的唱我听不懂的歌，然后再到跟我妈一起去就是湖北的一些康养的小镇，就是在那种原始森林上小镇、嗯，然后最后非常机缘巧合的去了一个嗯净土中的寺庙。就是一个庐山的山脚下的一个寺庙，然后进途中呃，我之前完全不了解，然后这次也才理解，就是稍微有点理解，就是它是跟生死如何看待生死很相关的，所以就一点一点的，嗯、呃，过来，然后在我跟老年人。怎么说呢？长辈交流的时候，我一开始我就想，他们到底想要什么呢？一开始我站在自己非常我自己的角度去揣，站在三十岁的想是想
0: 人的角度去揣
1: 测，<笑><笑>我想说，他们一定想要非常有价值的工作吧。<笑><笑>然后，然后后来后来我去了，我说他们肯定像我一样，想要把工作当成玩把玩当成工作。然后跟他们聊了以后，发现，嗯，是有人想要在拓展自己的价值的，但是这种想要拓展价值的人，他已经有了自己的路径。然后很多人其实他并不需要工作，他就是好不容易有属于自己的时间，他只希望闲适，只希望去就是休闲、嗯。然后，然后后来我就想说啊，那他们是不是想要嗯？呃讲述自己的故事呢，因为我感觉我听了很多很好的故事，然后他们跟后辈分享也很快乐，我就想要不抓着他们一起写小说。后来我想想，其实也是我自己的投射，因为我自己想要创作。<笑>然后后来到了净土宗的这个寺庙，以及我回看跟很多这种啊、呃，就是长辈们聊天，我发现他们在人生的后半段，其实生死倒是个挺大的问题。就如果他们六十多岁的话，他们要考虑他们的父母亲，呃，是不是就是。呃，生命的后半程，如果父母亲身体好，他们就想说，那我就只有这么，在父母亲身体好之前，有一段自由的时间，我可以去为自己活。父母身体不好的时候，我就得去照顾他、嗯，然后帮他走完生命最后一程。然后，如果父母已经已经送走了的话，其实他们也就感觉自己可以看到人生的，就是父母好像是你跟死亡后面的一道屏障。对，当父母亲，呢，他们也开始要，要要看这一切了。然后，呃、哦，我就觉得好像，呃，如果我在想更终极、更终极的问题的话，其实终极的背后，甚至你可以说工作背后的需求，或者说记录背后的需求，最后都有一层，就是关于死亡的焦虑、嗯。然后我就对这个产生了一些想法，嗯。嗯但是在这个之前，其实我觉得。其实小庆，我们等会儿也可以聊。就是很早就开始跟死亡有打一些交道了。就是很小的时候，我现在回忆，我初中的时候就有一个隔壁班的同学，其实挺不幸的，他应该是有心心理问题，嗯，然后他就就去世了。然后后面我长大的过程中，常常也有身边的同龄人因为意外或者是疾病，然后就去世。所以我然后到后面家人亲人，我觉得好像。这个一直在背景播放，只是以前没有把它拿到面前来看。但我当拿到面前来看的时候，嗯、我觉得其实它早就已经在很早的时候就在我生命中出现了。嗯
0: ，对你这样一说，我感觉其实我也是很早会思考死亡的一个小孩儿。我记得。呃，我小时候看一些历史故事，比如说我小时候很喜欢读历史，但我当时关注的点都特别不一样。就举一个例子，比如说我当时很喜欢看古希腊的历史，然后我最喜欢的一个人物就是 Alexander the Great， 就是亚历山大大帝。然后我在看他的故事的时候，我觉得天哪，这个人的人生非常的精彩，他。从他三十岁就去世了，但是他从他十几岁，甚至从他出生开始，就充满了各种传奇和魔幻。这可能也是因为他最后建立了丰功伟业，嗯、然后后世给他加上了很多传奇色彩。但是我在看这个故事的时候，我觉得对我当时启发最大的就是，这个人这么的厉害，他建立了一个历史上从未有过的横跨。欧亚非三个大陆的国家，可是，在他三十一岁的时候，他突然就死掉了，就没有任何征兆的，嗯、他在呃，当时应该在巴比伦吧，他就死掉了。然后我当时看到这个故事的时候，我觉得我一下子就被触发了一个一个 trigger， 就是有一个开关就被摁开了、嗯。就我开始就开始思考说，天哪，如果我只能活三十年，如果我不知道什么时候我突然就死了。就是，即使当下我怀抱着非常大的梦想和对人生的希冀、嗯，可是死亡它好像是一个我完全没有办法掌控的事情，那我要怎么活？所以好像那个时候我就带着这种死亡焦虑，就给自己好像默默的设置了一个、嗯。怎么活的人生准则，就是我觉得我的人生一定要活的非常的热烈和丰富，就我要在有限的时间里面去经历尽可能多的体验，所以它就变成了好像从那个时间起一直影响我到现在我对人生的一种态度，或者说在我二十四岁以前，就是我真正经历我父亲去世之前，我觉得我那些年都是带着这样一个哲学去生活的，就是。呃，我现在回忆起来，我觉得死亡其实从小对我的那个影响就特别特别特别大。嗯
1: ，这个我非常有同感啊。呃我也不知道是大不知道是不是因为我刚刚跟你说的就是经历了身边同龄同龄人的去世。我记得当时高中的时候有一个我室友的高中同学，我没有见过那个人，但那个人就是非常的优秀。嗯，然后他有一天晚上在家里睡觉的时候，可能家里面煤气泄漏还是怎样，他就突然一下子，就第二天醒过来的时候，父母醒过来的时候发现他就。就去世了，嗯，然后我当时也好像就有了一个很强的紧迫感，就是很多东西是你没有办法计划的，你可能随时就会去世。然后对我的影响就是，我好像就很难做那种，呃，牺牲过程只为结果的事情。比如说你苦苦呃辛苦什么三十年、四十年、五十年，然后你再开始享福。每次我听到这样的论调的时候，就会想说，那那要是活不到那个时候怎么办呢？就是所以我就一定要，我就一定要。就是结果是重要的，但是这个中间的过程我也要是。一定程度的享受其中，就是就算它不是纯享乐、嗯，但比如说我要做一个事情，我希望这个过程和结果我是同样就是能够收回回报的，就不能一直存款，嗯、然后到六十岁才才取钱这样子的一个心态。我觉得跟你刚刚说的那个要热烈的那种态度是差不多的。我尽量想做到一种就是能在我目光所及的范围内，不要有太多遗憾啊、呃。然后呢，就是就算明天不小心突然要去世了，对吧？最后一天了。想一想也不会有太多很大的很暴汗的瞬间，可能是希望，希望这样子活着
0: 。对，所以你看，死亡就像你想的，它其实是一个终极命题，就是它其实影响着我们怎么样在当下更好的活着。就是我一直觉得。我们在我们的文化里面，好像一直对死亡是一个很忌讳的话题。我就记得我小时候对，除了当时对历史人物有这样的一个印象，我印象还很深刻的是，我好像上小学的时候，我小学有一个很好的朋友，然后他的爷爷当时就每天跟我爷爷一样，呃，每天在幼儿园，呃，在小学门口接送我们上下学。结果突然有一天早上很早。嗯，我去上学的时候就看到他在哭，嗯，然后他就跟我说，他爷爷就今天早上凌晨的时候、嗯、起床的时候心脏病突然去世了，嗯，当时对我冲击很大，因为那个应该是我印象中，如果说历史人物是很遥远的存在，它是一个故事，那这个可能是距离我身边最亲近的一个人去世，就是前一天我可能还看到他，第二天这个人就不在了，嗯、然后最恐怖的是。嗯，当时中午我回到家之后，我爷爷奶奶也是刚刚从可能他的葬礼回来，然后就跟我说很可惜，嗯、因为他爷爷当时也很年轻，可能不到六十岁。结果当时我就记得我这这这中间有一个特别玄学的故事，就是我当时都忘记了。其实，在他爷爷去世前天晚上，我是做过一个梦的。然后是过了很久，大概过了 like 两个月、三个月，有一天我跟这个同学聊起来，我说。哎，我记得我那天晚上做了一个梦，就是我梦见我在一个公园里面，我们一家人在吃饭，然后我就一直在找一个兔子，呃，然后我找不到这个兔子，我一直在追它，然后我爸爸也过来陪我找，然后后来是看到这个兔子，但我们就一路狂奔，就追着它去了很多地方，但追不到，后来就,就让它走了。结果那个时候，我的这个同学他突然说了一句话，就成为了我当时童年的阴影。他说我爷爷是属兔的。然后就是你现在讲起来，就其实就是一个巧合、嗯，对吧？他没有任何的因果逻辑联系嗯嗯。可是对于一个小孩来说，我当时可能就觉得天呐，如果我当时在梦里抓住那个兔子，我没有让他走，会不会他爷爷就不会第二天去世？就这个是我当时小学时候的那个脑回路嗯嗯。然后这个当时给我心里其实留下了挺大的冲击，就是我发现我特别恐惧去重复我那天晚上睡觉我所有的动作。就比如说，我当时是睡着了，然后起来又开了一下灯，看了一会儿书，又睡了。我记得我在相当长一段时间，我都不敢再重复这个动作，我就害怕，好像因为我会引发某一个人的去世，或者相相对来说的一种厄运。然后一直我都不敢把这个事情告诉我家里人，因为我感觉他们也很忌讳去谈论死亡。可是就是站在我现在来看，我觉得死亡其实跟。你生活中很多重要的事情相比，它都显得更加的重要，就它的权重应该是更重的。嗯、因为只有我们认真的能好好谈论这个事情，你才能看到，在这个议题之下有多少我们内在的一些恐惧，或者对生命的不确定，或者困惑，其实是非常有价值去被看到，而看到这个部分，才能帮助我们更好的在当下生活。所以我现在就在想说，如果我回到小时候，看到那个时候的自己、嗯，我觉得我可能真的会跟他好好聊一聊这个话题。嗯、就我会安抚他说：“你不用害怕、嗯，但是我们可以聊一聊，为什么提到死亡、嗯，或者说想到一个人的死，有可能跟你遥远的有一些关联，会让你如此的恐惧，好像一个人的去世，一个人的消失，是一件这个世界上最惨痛的事情。”可是，可能现在我在看这个事情，我就觉得，嗯，可能不是这样子。我觉得，呃、嗯、死亡在我这里，它不是一个特别糟糕的事情。嗯，我觉得这可能是因为我经历了，就是身边最亲近的人的死亡之后、嗯，我对他的观点有这样子比较大的更新。嗯，这个
1: 我想就是进一步聊一聊，比如说你碰到你小时候的自己，你觉得那个时候的他为什么？虽然是非常人之常情啊，就是对这种死亡的恐惧。嗯、但是你刚刚说你想跟他一起聊聊，那你觉得，呃，如果凑近点看当时的那个恐惧，它具体的来源是什么呢？嗯
0: ，你这是一个很好的问题。我我突然第一个想到的是、嗯，我感觉好像是因为我做错了什么，让身边的人经历如此大的悲伤。所以是身边人对他的反应这件事情。对让你觉
1: 得他是可怕的，对
0: ，就是我想起当时我的同学也好，还是我的爷爷奶奶和身边所有认识的人，他们都非常的悲伤，就是那种、嗯、都不是悲伤了，他应该是那种 grief， 就是哀痛，哀、嗯嗯、痛。对、嗯、我，我当时是没有办法去，找到一个词对应这种情感，但是直到我爸爸去世之后，我我真的体验到那种哀痛。就是你的心，你浑身的每一个细胞都非常非常的痛苦。嗯，嗯如果你站在我现在的的,的角度来说，我会觉得可能一方面是文化，就是大家对死亡的态度，可能在我们的文化里是一件非常悲伤的事情。嗯、但是当我真的在经历那个事情的时候，我的确觉得很悲伤，就是觉得浑身每一个细胞都很痛很痛。嗯，嗯所以。回到你刚,刚的那个问题，我我觉得其实是周围人的那种态度会压在那个小小的女孩身上，会让自己觉得是不是自己做错了什么，嗯、让周围的人这么不高兴，嗯、这么难过
1: 。嗯嗯，所以那个时候其实是一种对死亡一种间接的体会，就是通过别人对他的反应，对他有一个认识。对，那你对就是刚刚你说到比较直接的是，是你你父亲。去世的时候才开始跟他有直接的接触嘛？嗯
0: 、是，我觉得我爸去世当时是我第一次，我从头到尾亲眼见证一个人死去的过程。我会这样讲，是因为呃，我当时也是突然接到这个信息嘛，然后去医院，然后我爸在 ICU 里面，就我现在都很难描述我当时的那种。状态，我觉得是一个很懵的状态，就是我不知道该怎么应对这个，嗯、就是没有人教给过我，我好像也没有在影视剧或者任何文学作品里看到过，当你亲眼看着一个人去去世的这个过程。我应该的内心活动和我应该怎么去应对，我只知道我当时非常的懵逼，去问医生，医生说救不了，你把脑干出血就没有办法做手术，他百分之九十九的人两周之内都会死。然后我妈当时已经很疲惫，她就先回家了。当时是我家族里面的两位成年的男性陪伴我，一个是我舅舅，还有一个是我姑伯，然后他们也很懵逼，就他们就是觉得说，哦，那这个事情就。可能就只能听天由命了，然后他们也不知道该怎么安慰我，就他们肯定见过死亡的过程比我多很多，嗯、因为他们已经到这个岁数了，身边可能有一些人去世过。但我当时对我来说，我觉得有一种我真的不知道该怎么办，然后我就眼睁睁地看着我爸的血压从、嗯、呃八十降到六十，降到四十，降到二十，就是一个我从来没有见到过的状况，然后。那突然，医生跟护士就进来了，就宣告死亡时间。然后，我记得我当时，就虽然我现在已经很平静的能说出那一段经历，但是在我爸去世这几年过程中，我经常晚上闭上眼睛会回想那个见证他死去的过程，嗯、包括我是怎么颤抖着，就我觉得我是浑身有一种非常无力又冰冷的能量。蔓延我的全身、嗯，然后就这样颤抖着走到那个大厅里，包括我是怎么去太平间，怎么去殡仪馆，嗯、怎么去经历了整一个仪式和做火化的过程，我现在想起来就觉得很魔幻。但是那个记忆对我的身心来说是非常深刻的一种感受，就是我觉得我这辈子都不会忘记那个过程。嗯，所以那个冲击其实还是挺大的，嗯、我觉得，嗯
1: 嗯，你刚刚说一开始的时候你是觉得挺懵的，所以你可能当时的很多感受都是身体层面的感受，对，就是还没有浮到情绪上，没有，没有，那个当,当时有哭吗？是后面才哭的，还是你是就是什么时候他才浮到你的情绪上，然后你才进入这种悲痛？我感觉好像先有一段是那种完全的错愕，对，这样子一个过程。对。对
0: 嗯，我觉得有相当长，就是我在医院那场那一长段时间，我应该。都是那种懵的状态，然后我只感觉浑身手脚冰凉，就是好像我那个时候没有能量、啊嗯、和没有没有空间去思考任何事情，我也没有力量去做任何事情、嗯，因为可能已经有一个人给他宣告了死刑，我们就只是等待那一刻的来临，就好像那一刻我跟我的爸爸一样是一个等待、嗯、等待审判的人的感觉、呃，嗯，然后最后是他去世之后。我记得我印象特别深刻，那个那个镜头就是我穿过那个长廊，然后走到他们那个电梯间，那里有一排长椅，也是没有人的，因为当时已经凌晨三四点了。然后我就浑身颤抖着，就是冰凉的感觉。然后我躺在那个椅子上，还是坐在，我都记不清了，可能坐在那个椅子上，然后就开始哭。嗯，嗯但是其实我现在回想起来，即使那个时候我哭了。它也不是一个情绪层面的苦，它就是一个身体本能的能量的流动和释放。然后我其实对于死亡这个情绪的处理是过了相当久、嗯，就已经过了好几个月。当我的身体已经出现一些失眠啊，就这些情绪上对身体的影响的症状，我才意识到哦，其实这个事情对我情绪上的冲击是相当大的。嗯。我可能一直都没有正视他，然后才慢慢的开始去做心理咨询、嗯，处理这个感觉。对
1: ，我感觉，嗯、呃，就是你刚刚说的这个部分，我回想起来，呃，其实我每次面对死亡的时候，感觉也。挺错愕的。我记得我很小的时候去，呃，那个时候是我太奶奶的葬礼，嗯、就是我外公的妈妈。然后那个时候我特别特别小，我觉得那时候已经没有什么实际记事的印象了。但我妈后面老提起，就是我们在那个葬礼的时候，我们就趴在地上，然后就呜呜的哭，然后就别的小孩、别的亲戚就说：“啊、哎，你看这两个小孩怎么哭得这么伤心？”后来我就站起来就跟我妈说：“是我装的。”那个时候其实。<笑>根本就没有办法对死亡有什么反应，而且对太奶奶印象也非常的模糊。他、嗯、讲的话我也不懂，可能我那个时候才几岁的时候，他已经八十、九十多了、嗯，所以就根本还没有产生什么连接，然后也不懂人去世是怎么回事，所以就是那种哭是一种。别人都在哭，你就觉得你得要就是表演的这种，嗯、然后然后后面又到了我上在新加坡上高中的时候，我的奶奶就是我我的奶奶就我爸爸的妈妈，她去世了，去世前我们就打了电话，然后她有话想跟我说，可是她就是可能也说不太出来，然后后面我就知道她去世了，然后这个奶奶呢，虽然我们时常见面，但是我跟她也不是很亲近，因为她。呃，他讲的那个方言我听不懂嗯，嗯嗯，所以每次我都是就是例行公事的跟这个老人就是问候啊什么，但是没有产生什么很轻的连接、嗯。然后当时他去世的时候，我觉得很错愕，但是我也没有觉得就是。能马上就是明白哭出来，或者是觉得我不理解，因为这个奶奶本来我就是一个一年只见一次的一个一个奶奶，然后她突然就，然后见面的时候也是，就是她问我好不好，我说好，我问她好不好，她说好，就是真的没有形成什么就实际的互动，然后这个我也不理解，但是那段时间我觉得我身体层面是有。一些负面的影响，我记得我当时在跳舞队啊什么、嗯，然后就是我说我要回去，然后反正有一些非常模糊的印象，然后直到我是二零年底的时候，我的叔叔就是我我爸爸最好的朋友，也是我发小的爸爸，就是我最好朋友的爸爸，他就在我生命中就像一个，就是就是。叔叔，亲叔叔，甚至像半个父亲一样的这样的角色。然后那天我记得我在上海请哪个朋友在家吃饭，然后突然我妈给我打电话，就说这个叔叔，他说他走了，还是说他没了？我当时都很难反应，我说什么意思？因为就是很突然嘛，他并不是生病或者怎样，就他就突然去世。然后我听到那个以后，就。我听到那个以后，我就很错愕，然后我就说：“那我明天就回来。”然后我坐在那个沙发上，我两个朋友在我身边，我觉得我应该悲伤，嗯，我觉得我应该哭泣，但我是没有任何情绪反应的，我是非常木然，非常非常的木然。嗯哦、是的，是的，对。然后我到了那里以后，就是叔叔已经去世了，他就躺在那个那个棺材里面，然后一,一片肃杀。然后他的女儿，就我的朋友，在国外还没回来，嗯。然后他妈妈就是家人都不想告诉他，就是你知道中国家长有一种奇怪的习惯，就很想保护孩子，就是、不要对。关键是我想说，我们也没有在外面什么抗洪救灾或者什么打仗，就是大家外面就是在电脑前面搞一些数据分析，有什么很重要的事情耽误？但是但是就觉得这
0: 是一个很大的事，不想影响他的工作和生活。但我,是是是我其实一直对这种文化不是很认可，包括什么一个人得了绝症，在他生命的最后一段时间，然后还要瞒着不告,不告诉他，就觉得我们对于死亡是一种非常回避的状态。嗯、啊，就是了就是非常就是拖
1: 着，对，就是拖着拖着，就像你交作你没写作业，然后你就一直拖着，希望老师不会发现，但是总是会秋后算账的这种。对，对我想说，那他不可能不知道呀、啊。然后我就就逼他们说，你们现在就要给他打电话。嗯，然后他们现在就给他打电话。然后我接了电话以后，我的发小就整个就是。他就是懵的，然后他跟我说、嗯，就是他跟他们都讲完了，他妈也在哭，旁边的人在哭，然后跟他说什么，就是这样。然后他电话拿过来跟我说，他说的第一句话，他就说：“我觉得这一切都是假的，嗯，我觉得你们在演戏，嗯，就是就是他就是第一种感觉。所以我觉得我们是这么容易的，就是看到一些小事情就伤春悲秋的哭泣，或者说一个人怎么你了、啊、就容易委屈啊、自怜啊，就很容易流泪。但是面对生命的这个本身的时候，其实。完全是没有办法有情绪反应的这件事情，我觉得是非常的神奇，我也不知道怎么去形容它。但是，对，对嗯，这、就是我发现的一个惯常的一个现象，就是先都是先是从错愕和无所适从开始，
0: 嗯，不知道如何反应，嗯嗯，不知
1: 道他什么意思
0: 。对，因为这样的经历，其实我觉得它属于。人生很少去经历的一种重大经历，就是你懂我意思、嗯，就好像一个人可能一辈子也不会结那么多次婚，对吧？然后一个人一辈子也不会经历那么多次死亡，嗯、所以当你第一次经历的时候，嗯、你一定是懵的，就是你你你你就觉得说，哎、嗯，这个剧本我没有看过。<笑>我这个剧本，我在任何的影视形象作品里面，我可能都没有太看过。是，然后你就不知道作为那个主人公，你应该怎么去反应，好像就只有你身体一些本能的，呃，麻木啊或者疼痛啊之类的，他会提醒你说：“哦，其实这个事情对你自己的影响很大。”但是在那个习俗里面，我们是不会有这个方面的教育的。我我觉得这个也是很有意思的一个点，就是。我们从小就是花了那么多时间学什么语数外、生物、物理、化学、嗯、这些，我们可能在日常生活中没有太多机会用到的东西。可是，一个人一生之中一定会经历的死亡、嗯，经历的亲密关系的破裂，经历的比如说分手，嗯、就是这些和死亡相关的事情，却从来没有人跟我们认真的谈及或者教给过我们。所以，只有当你经历的那一刻，你才能后知后觉的去复盘，说：“哦，从这个我亲密的这位人的去世之中，我学到了什么？”就好像在那一刻，你才能真正的体会到悉达多数的那个智慧是不能被传递的，只有生活才是你最好的老师。就这个这个东西，你只能去亲身的经历，你才能知道，呃，它对你来说意味着什么。对，而且他好像，呃。这个这个对你的影响，我觉得
1: 我还在一直在体会，它好像是直接传导在了我的生命和潜意识中。嗯、但是我的潜意识还在不断的通过观察我自己来总结，就是它对我有什么样的影响。就是你也可以说，我也许现在对于死亡的这个兴趣是来自于之前就是叔叔的那次去世。我觉得他其实很多时候影响到了我很多人生的很多决定，比如说我就不想要。就我这回再回美国，我就不想要在美国多待了，我就想要在就是亲人的身边，嗯、然后呃，以及我有时候做一些选择，我觉得就是嗯、呃，追逐追逐意义，或者是追逐嗯、呃、感受和追逐内心比世俗的成功更重要。这些是不是都受那些影响呢？其实我也不得而知。但是它不是一个我看到它以后总结，然后说哦，我决定这样。它好像就是就是潜，就像你吃了东西以后，然后它在你身体里面会显现出来这样子的。啊，作用于我，我觉得就是还挺神奇的。而且刚刚你说我们看到了那个反应，我常常想，当你看到一个人去世的时候，你其实也不能完全理解，因为他看起来就像是睡着了，对，或者当他离开了以后，他好像就是。我还是常常觉得，我只是很久没有见到这个人了、哎、而已、就是。我也有这样感觉。就是，嗯，对对,对，你好像并不能把他理解为他就是真的去世了。可能有的时候分手的感觉。更激烈是因为这个人天天在你身边，对吧？天天在你身边占据你的所有方面，然后你突然跟他分手，这个人就不见了。这个、这个、这个区别，呃，这个前后的区别，和就是比如说一个，就算有的时候是父母亲或者是外公外婆，因为你没有天天见他，然后他突然离开的时候，那个时候，那个那个感觉其实他剧烈但迟钝，就是反而还没有。嗯那种就比如说突然裁员的那种那种就是体感上那么剧烈，我不知道啊，因为你可能经历的更，那就是更更亲近的人去世，可能我是讲来不是很不是很准确，但有的时候我会有这样子的感觉。
0: 对你这样说，我觉得对于身边最亲近的人没有去世的人说，可能分手的感受更接近于死亡的感受，甚至呃、嗯、比一个你可能没有那么熟悉的人去世带给你的体感更强烈。呃，我我在这儿，我很想讲一个、嗯、我爸爸去世之后，我发现对我很大的影响。因为前阵子也跟咨询师聊到这个话题，我发现其实他的去世是我真的是我人生的一个转折点。就是在他去世之后，我觉得我之前很多的世界观都被震得粉碎。我觉得我的世界像经历了一个八九级大地震一样，就是我全是废墟。然后在这个废墟之上，我又开始重新去建立一些我对这个世界的理解和认知。所以，如果说我呃二十四岁以前的生死观是亚历山大大帝帮我建立的，我二十四岁之后的这个人生观就是我父亲啊、呃、离世帮我建立的。我觉得在那个之后，我很多对于很多问题的思考，还有包括我人生重大的选择都不一样了。比如说。我在我可能在我妈在我现在的家里人心里，他们觉得我爸去世之后，我整个人就变得非常的叛逆，因为我可能在青春期的时候，嗯、我没我不是一个很叛逆的小孩，我是一个在他们眼中还挺懂事儿的一个小孩，就是啊、呃，从小就知道自己要好好学习，然后要知道把这些事情都做得很好。嗯、可是我觉得我爸那个去世之后，让我看到了人真的一生是非常短暂，而且有时候会让你觉得很荒谬的。嗯嗯<音>，就这个荒谬，它近乎于，你为一个事情而去付出，而去努力，而去执着，可是它可能并不会。带给你你所想象和期望的那个结果，就像你刚讲的，嗯、我们可能都会去教育孩子，或者说给自己洗脑说，说啊，只要我努力去做了这个事情，到那个终点我就能摘得那个果实、嗯。可是从我爸的人生经历中，可能从我的视角来看，不是这样的。当然我不是他，我不知道他这一辈子对他来说意味着什么。可是我的 take away 就是，人真的只能为自己而活。你当你把任何其他的东西的意义凌驾于自我真实的感受和幸福感之上的时候，我觉得这就是悲剧的开始。嗯，嗯因为我可能看到了他有很多的付出，有很多的委屈，还有很多的情绪，嗯、可是都在他人生可能最后的关头都没有被化解。我觉得这是一件很遗憾的事情、嗯。所以在那个时间点起，我就成了我家里人眼中的叛逆分子。我我奶奶特别搞笑，呵呵我不是呃旅居。大概第二年的时候，我奶奶经常给我打电话，她就说，她就操着陕西话跟我说：“哎呀，就害怕你用陕西话说一点，我就害怕你在山里头不下来了。<笑>”<笑><笑>就是她特别害怕。我是那种、嗯、那种隐居，就是我就一辈子就会选择在山里隐居，然后再也再也不下来工作、嗯。然后我爷爷经常给我打电话说：“说你什么时候回上海工作？你现在在做什么？”嗯、就是在他们眼里可能是是是。就是我爸去世这个事情，他们也能理解对我的影响，只是他们没有想到影响这么大。嗯、那我也没有想到其实影响这么大、嗯。但是我其实非常感恩，我一直觉得他，他、嗯、他对我的人生是一个好的 trigger， 好的影响。就他让我从过去我活在一种妄想和这种泡泡里面出来，就真正的在每一个当下都问我自己，嗯、我究竟想要什么？就什么对我来说是当下最重要的，嗯、而不是。我一直在一个高速路上狂奔，为了截取一个未来可以抓得到的果实。嗯、那我能不能活到那个时候，我都不知道呢。所以我觉得我爸去世这个对我人生的那个影响还是挺、嗯、挺大的，我能够感受得到，我也能够看得到。所以这也是我觉得死亡非常重要，就是对人的影响很重大的一个原因。嗯，嗯然后再回到我们刚刚讲那个分手。嗯最接近死亡的体验，其实我觉得在经历那个真正亲人的去世之后，我发现其实我们每一天都无时无刻在面对着死亡。比如说，当你要离开一段关系的时候，其实就是这段关系在死亡；当你要离开一份工作的时候，其实就是你跟这个工作的关系也在死亡。然后，当你要去完成自我转变的时候，比如说你可能之前是一个状态的。呃，人，然后你想去完成某一些自我转变，你想要换一份工作或者换一个生活环境，它也是一个死亡的契机。而在这个过程中，你就会非常有意思的发现，对死亡的回避和不接纳，会让一个人永远没有办法真正诚实的面对自己内心当下真的想要什么。可能你当下已经觉得这个关系不能滋养你了，可是因为你害怕面对死亡，面对这个关系的破裂和死亡，然后就。可能还是在这个关系里面持续的去焦灼，然后去感受到那些拉扯。但其实这个当下，只要你能勇敢的去面对，说，哦，我当下我愿意接受这个关系死亡，那你就可以离开这段关系，然后继续去走自己的路。然后包括比如说，我现在做播客，我不是前阵子。预告了第一季的结束、嗯，我觉得那个过程对我来说也是一个面对死亡的过程，嗯、因为我主动结束掉第一季的内容、嗯。其实我也不知道第二季什么时候开始，我不是做好了计划我才录那期播客的。嗯、可能对我来说，这个节目有一天就没有了，对吧？就是这个自我进化论这个节目也就死了嗯嗯。嗯，但是我就发现说，当我越快的去迎接和拥抱死亡，我的人生或者说我在做的这个事情，它会更快速的进入到一个新的阶段。所以，当我就是预告这个节目第一季结束之后，没过几天，我就有了第二季的灵感，然后他就又进入了一个新的阶段。嗯、所以我现在对死亡的态度就还蛮积极的，我觉得就是别怕，<笑>你你越不害怕他，越去拥抱他，可能能从中间看到更多的生机。嗯，我有两层感受，
1: 一层是。非常赞同的。另外一层有一些疑惑，我尝试把这两个都说一下。嗯嗯、第一层，我觉得，我觉得我也是，我觉得我人生的叛逆，你这么一说，我觉得也是二零年底，我我先经历了我那个四年半的前男友的分手，就是那个非常大的一段、嗯、一段、就是、很重要的一段，就是一个转折、嗯。然后再加上我叔叔的去世，然后我那个时候又决定要呃，就是推迟入学，然后重新开始，就是。就是从各个层面上把自己以前有计划的东西全部给推掉、嗯，然后，嗯，我觉得也是开始了自己的叛逆期。然后现在爸爸妈妈也有各种层面的不理解，想说他什么时候回归正轨<笑>啊？我觉得是有没有正轨了。然后。<笑>对，然后嗯，然后我也同时也觉得时时常在生活中会有一些小死亡的体验，比如说我有的时候，嗯、呃，我自自那以后，我觉得我进过了进入了很多的断舍离的阶段，我觉得每次搬家，嗯、每次收一个东西，然后我有的时候会，嗯、呃，我我以前就是。不会清理东西。现在我删什么东西都删得很干脆。然后，嗯、呃，有的时候我会把，呃，我有一天把微信的里面所有的对话框从最早的一个开始，每一条都不显示。它最早的那个其实是从我刚回国一七年的时候、嗯，那个时候还在麦肯锡的时候，那个项目组的呃对话框。然后再进入到瑜伽服品牌的时候，那些跟先是跟瑜伽瑜伽馆，然后再跟商场，然后再跟施工头，就是呃施工包工头、施工施工方，就一条一条删。<音>然后在删到做博主的时候，有一些人他就是加了我，然后也没说过话，然后删，然后删删就一直删，从17年一直删到23年。整个感觉就是把这五年的很多关系都亲手的这样子，因为当时放在那里好像就是一个对，还要开放的邀请，但其实它已经结束了，我就把它们全部删了。然后删到最后的时候，我整个我最后删删，因为他都是从最不重要的删到最重要的嘛，因为最不重要就是一七年以后再也没有说过话了。嗯，那删到最后其实就删到了重要的朋友，然后删到了家庭群，然后删到了我自己跟自己的对话框，因为你有时候自己会给自己发东西嘛。然后最后我整个微信屏幕那个时候是晚上。它是夜间模式，整个就是一个黑的，就是全部空白的黑色。然后那那个删完那一瞬间，我整个人就倒在床上，然后就大哭、嗯。我觉得那个可能更像是一个自我的死亡。就之前我们经历都是别人的死亡和与别人的关系的死亡，那个时候是经历了一个自己的生活经历和社会关系的一个假死亡。嗯，然后那个时候我就就有了一个那样子的体会。嗯，自那以后，我常常躺在床上，会觉得我在选择一些人生经历的时候，我有一些想要去背弃之前的路，然后扬弃一些之前的积累的东西。然后我躺在床上，我有的时候会突然觉得我，嗯，对着举了一个手枪，然后以前的我在墙上，我砰砰砰的把他们打死，我就觉得自己这个去世了，然后会有这种小死亡。我觉得一些大死亡会让你更敢于面对一些小死亡，就像你刚刚说的，嗯、就是在一些事情上。对，我觉得这个是会让你过的，就一定程度上。更勇敢一些，对，所以这个我是同意的。但是我很难说这个事情让我对于死亡和这些就是真的能轻松积极了、嗯。我在遇到很多这种小死亡之后，其实我最近在反思的就是，它其实还是在我体内留下了很多的壳和惧怕。嗯，就是它听上去让我更洒脱了，但是好像又让我没有那么勇敢就很多事情，我好像因为我不敢，我怕我在生的这个基础上。啊，我怎么把它讲清楚呢？因为我们最近在学校上一个深度关系的课，就是叫 interpersonal dynamics,、嗯、Inter dynamics， 然后我就发现了，其实我在和人际交往上，其实有很多很多的。壳就是我表面上看起来非常的开放和充满爱，但我内心其实非常害怕受伤害。然后我每次在挖掘的时候，我觉得都是回到了很多之前每一次分手，好像就杀死了一部分的我。然后我没有真的从那个 grief 中走出来。我其实很怕真的再活，甚至每次真的要再活的时候，我都会想到他总会死。因此，我就可能你就像你想到一棵树，他会。他会最后会死，你就不想去播种了，<笑>或者说，我就不想去爱这个果子了，我也不想去期期待什么了。如果期待他还是在我不知道的时候又死了怎么办？然后在事业上，其实我觉得一方面好像更大胆了，就是脱离了一些已知的安全，但是有的时候好像也不敢，就是真的在一个地方去，像我们最早说的那种，就是因为知道一定会死，所以要重注重过程，好像不敢就去耕耘或者是去付出。对吧？或者是付出一些希冀和希望，因为我我好像就是因为担心还是会被这个死亡的给给伤害，所以在破除了一些所谓的执念和妄想的泡泡，觉得就是收获，就是布局一定会有，就是播种一定会有收获的这一面以后，我觉得我也陷入了一种不敢去期待冬天，期待春天，不敢去呃，就是做太多付出的这种这种状态。我觉得我最近是从亲密关系中体会到，但我觉得可能在人生的一些事情上也会有这种，就是死亡焦虑的另一面，就觉得随时都会死，所以啊、呃、不敢做太多长期打算，嗯、呃，但同时又开始渴望长期打算给人带来的那种啊、呃，就是那种深层的快乐吧，啊、呃，所以我我觉得我觉得他他他就是。积极的一面的反面，呃、我我体会到了，还是有一层这种隐藏的，嗯、焦虑和和焦灼，一种一种另一面，就以前可能是傻傻的，一味付出，觉得一定行，觉得可以活一辈子，现在可能觉得随时都会死，所以咱们就别放太多感情，嗯、<笑>就是到了一个这样的状态,、嗯<笑>的状态我。我不知道你会不会有，我觉得会有哎、欸，就是
0: 、我觉得会有、欸嗯、我我现在会感觉。你刚刚讲的这种焦虑的状态，它有点像是一个人的 default setting， 就是我我感觉人好像活在这个世界上，你不管多大，你都会有一些死亡的焦虑。就说到底，你你可能恐惧失去一些东西、嗯，或者恐惧得不到你想要得到的，或者你付出了又这个事情最后又没成，其实它说到底都是死亡焦虑。我觉得这个很像是我们就是来到这个世界上。人的一种 default setting， 你就是会焦虑这个东西。嗯、而我刚讲的，嗯，可能你经历了死亡或者经历一些事情之中，你从中吸取到了一些新的养分或者能量，它是一个你在成长或者进化的这个改自我改变的这个过程中，你有一个新的视角去看待这种焦虑或者应对这种焦虑。嗯、可是这个应对方式，它不是常常会出现的。就是你，你可能需要在面对一些焦虑的时候，嗯、你的 default setting 是你还会紧张，你还会想要逃，就是觉得说，哎呀，嗯，我我之前经历过这些关系的破裂，我不想再去经历这种心痛或者心碎的时刻、嗯，那我是不是就不要进入，我就就就一个人待着挺好的？嗯，哦，最近在跟我的咨询师也是聊这个话题，可是他就说。那你看你，你你你这个还是看到了一个问题，可是你还是想要去逃避这个问题。我说是的，但是当我看到那一刻的时候，嗯、我就有一个空间可以去选择，哎，我是继续进入到我过去的这种模式，就是啊，因为我害怕这个，那我就在人际关系里面保护自己，还是说，我看到了这是我的一个焦虑，对死亡的恐惧，我能够去拥抱这个焦虑和恐惧，然后去做一些小小的改变、嗯、突破和尝试。我觉得我在生活中很多时候都会面临。这样的瞬间，就是很像是，嗯，你的下意识的反应，还是进入你过去的模式。就是比如说，我现在需要去邀请一些我很喜欢的嘉宾、嗯，但是人家也不认识我，我可能因为害怕人家拒绝我，嗯、我就不做这个事情。但是当我看到说，哦、啊，其实我在焦虑这个，我在焦虑被那个被害怕、被拒绝、然后被不喜欢的那个层面的时候，哎，好像就有一个空间可以挪出来，说，那我能不能容忍？和容纳这种，不高兴、嗯，或者说别人不喜欢我带给我的不舒服的感觉，或者说人家也不是不喜欢我，只是我过去的记忆让我觉得别人是不喜欢我的。嗯、那如果我能容纳这个的话，那我就 go for it， 就还是去做这个事情。所以我觉得，死亡这个焦虑很难说你有什么一劳永逸的解法，就是好像我接受了一个新的理念。嗯或者说我从其他民族和文化，比如说墨西哥人，他们对待死亡的态度就跟我们不一样。对，从别的文化中嫁接过来一个想法，我就能够去克服我身体本能的一些恐惧和焦虑。我觉得这很难的，可能就是这、就是我们文化中的一种业力吧，嗯、<笑>就是世世代代在传播。
1: 你给我一些启发，就是我觉得其实这个中间分成几个阶段，可能在特别懵懂的时候，你是不知道有死亡这个事情的，嗯、你就你就完全不知道，对吧？所以你你不会有那个紧迫感，你觉得日子还在过，对吧？然后到后面我们知道了死亡这个事情以后，我是看到了这个焦虑和看到了这个事情，但是我，嗯，我可能就是没有在回避这个害怕，我知道了这个害怕，但是我被这个害怕弄得有点就是。束缚住了，嗯，就是就是就是就是他没有那么，可能一开始听到的时候没有被束缚住，后面真的碰到了有点被束缚住，因为经历过了那个痛苦，就是还是想要去趋乐避苦。然后，嗯、呃，下一个阶段可能是如何在知道这个的情况下，还能够就是就是保持着这种知道会死，但是又向死而生的活，嗯。呃我我我让我想到了一个画面，我其实很想跟你分享，就是我我暑假的时候目睹了一只蚯蚓的死亡，非常短暂的一件事情，嗯、就是我在，嗯，就是我就是回到刚,刚我说那个湖北的那个康阳小镇，跟那种各种长辈们一起吃饭，然后我们就坐在院子里面等那个位置，然后我就在那个就我我看到果树就喜欢到处窜嘛，我就去摘果子什么的，然后就在果树下面，我看到水泥地上有一只蚯蚓。然后我这几年突然对昆虫产生了很多兴趣，我觉得昆虫很像现实社会中的装甲车和无人机，<笑>然后那个<笑>那个蜈蚣很像高铁。然后我就在那里看那个那个那个蚯蚓，然后它就在那个水泥地上就有点蠕动，然后它就像无头苍蝇一样的，就是非常迷失的到处窜，然后它的头就在那里拱。我当时就很困惑，我就想说，诶，蚯蚓在水泥地里面，难道它可以吃水泥吗？它在这里拱，我就很好奇，我就看了它半天。然后，然后我觉得它是旁边有一个花园嘛，有泥土，我就想说要不要把它放回去呢？但我想了一下，不要干涉他人命运，嗯、对吧？是是<笑>我就觉得不知道，我我没有这个知识，我不知道它其实需要湿润的泥土的。我就是看着它在那里，嗯、呃，观察那里拱了半天，然后我以为它在水泥地觅食。然后后来我们就去吃饭了，然后吃饭中间我出来又出来了一下吧，我记得那个蚯蚓还在那里，但它变得稍微有一些僵直了，就是它好像就是嗯没有刚刚那么灵活了。但是我当时也没有反应过来，我就我就是只是在观察它，我没有反应过来它可能是它生命在消失的一个、嗯、一个现象，我也没有想到可能就这这么快的十几分钟半小时内，在太阳底下晒一晒，然后在水泥拱一拱，一个蚯蚓就可以从。就是很活蹦乱跳的突然死去，我就没有想到会有这样子这种比较剧烈的过程，于是我也没有多想，我还跑去摘了一个什么李子，我又回去了。然后等到吃完饭以后再出来的时候，我就发现那个蚯蚓旁边就是围满了蚂蚁，嗯、然后那个蚯蚓就不动了，然后那一瞬间我才理会到，哦。他刚刚在那个过程中，其实我经历了他从活蹦乱跳到他可能出现了一些厄运，他可能就是在那个花园里面突然跳一下，不知道怎么就跳跳到了水泥地上，然后迷失了路，然后找不回家，然后之后他在太阳底下晒就很无助，就濒死，然后他现在死了，然后旁边就是各种蚂蚁围着他，他完成了一个他生命的循环，然后那一瞬间我就。觉得我还是不太能消化，但是我常常想到这个事情，而且我觉得它也非常明显的让我们看到了一个生命的一个转化的一个过程，嗯、就是就是这个蚯蚓去世了，它的灵就是消失，但是它的身体马上自然界就会有了它的下一个的，就是延续，它的身体就被所有的蚂蚁们进行了消化和搬运，然后又去继续的进入这个循环。嗯，嗯我有的时候。我跟你讲的时候，我突然想到，我在非洲看到那个二手衣，就是非洲的衣服很多都是二手市场。我不知道你有没有去看过，就是二手的衣服很多那种我们平时丢掉的衣服、嗯，就是因为它很多衣服不是那种说古着店那种名牌衣服，它就是平时我们穿的排档的衣服，它又我们以为丢弃的时候它生命就结束了，结果他们漂洋过海，<笑>在在非洲。找到了他们的下一个生命，然后穿在了一个中学老师的身上，然后那个蓝色的那个套装上面写的中国，<笑>我就觉得有时候生命它嗯，在某个视角中它是直接停滞的，但是它就是如果我能想到，不管你现在做的任何事情，你在死亡之后它没有直接的戛然而止，而是它以各种形式转化，然后在这种层面上形成了一种公布堂捐。这样的话，我会觉得我会对我每个时间做的事情会。嗯，稍微觉得有点平静。就是我觉得之前最早我们说做这个是为了结果，你就会觉得很虚无，没有结果你就说我只享受过程，但是只享受过程又会获得一些短暂的快乐，它没有长期的那种、那种、那种，就是播种，然后转化，然后再。嗯，发芽那种时间感，那可能只有在我宏大的看到这个蚯蚓的它这个转化和那个衣服的转化以后，我要告诉自己就是不生不灭，能量守恒，对吧？在这种情况下，我可能会稍微觉得安慰一点。然后有时候会觉得，我们做播客和。写文章有的时候也是我自己觉得它是一种对抗死亡焦虑，嗯、就是我对一些事情、一些片刻的产生一些灵光的乍现，我就是没有办法放它走，我就很想把它留下来，然后，然后我就要把它记录下来。就是我觉得人做建筑，然后制作物品、铸造铁，对吧？刻石碑，然后包括我们做这些，其实有的时候都是一种在这种虚无和无常中尝试让它。就是变得隽永那么一点点，然后尝试打败人的寿命和时间。对，啊、呃，对，刚刚就意识流了一一轮，但这就是我，对，现在的这个想法和感受、嗯、是一种充满徒劳和凄美的，<笑>但是觉得还是要就是搞一搞的这种美学，就是你看有一,点有一点，有一点。在看日本很
0: 多的文学和艺术作品的时候，他们我觉得他们是把死亡融合的非常好的一种。呃、嗯，价值观就是我时常在看一些日本文学的过程中，我就在觉得说，这个民族怎么这么追求那种死亡极致的美？嗯、啊，你去看对，去看这种、嗯、呃雪国啊，然后渡边淳一的很多书都给你这种感觉。然后你刚,刚讲的时候，我觉得其实，在大自然界，你往往会看到很多生死之间的这种转化。会让自己对死亡的态度会更平和和更接纳。我想到前阵子我看的一个纪录片，它是大理的一位呃野生动物摄影师拍的，他是拍那个就是藏区的雪豹。也就是说，高海拔地区的雪豹、嗯。然后我因为刚从非洲 safari 回来，我就很感兴趣，所以当时去看了这个纪录片。这纪录片里最打动我的一个环节是，当时他们在拍摄的过程中，有看到一只公的老雪豹，就是那个雪豹已经非常非常老了，然后它受了很多的伤，就身上有很多打斗的痕迹。嗯、然后当时它好像因为受伤就奄奄一息，他们就把这个雪豹带回来。然后这位摄影师就求问了很多这种野生动物保护协会，然后包括这种野生动物繁殖基地的朋友，就问他们说：这样的一个雪豹怎么去处理它，怎么帮助它？然后摆在他面前就有两个选择、嗯，一个是呢，就把它带到这个基地里面啊，给它好吃好喝的，可能能延长它的寿命，让它多活几年；还有一个选择就是把它放回大自然。他可能过不了多久，他就会去世。然后当时他们做的选择就是，他们选择了后者，他们把这个雪豹拿着笼子带回了他们当时发现它的地方，然后他们把这个笼子打开，然后在那里放了一夜。第二天早上他们再去的时候，就发现那个雪豹已经走了。我觉得这个过程有一个很微妙的关于生死观的一个点。就是第一个选择是我认为一个动物，包括一个人的寿命越长越好。但第二个角度就是，呃，我接受它最自然的规律。如果它在野外的生存，就处于它的生存环境中，它只能活到这个岁数，那我就 let it be， 我就让它这样子去。然后这又让我想到，我前阵子看了一个电影，那个电影叫做《The l a s e r Seeker》。他讲的是一对老夫妇，他们都已经到了人生最后的那个时间点，他们的子女非常希望他们能够留在医院里面治疗，但是在电影里面，他们两个人自己选择了出逃，就是用他们家那个非常非常老的房车去重温了一遍他们以前一直会。呃，房车旅行走的那条路，就是从宾夕法尼亚一路开到佛罗里达，嗯、然后在这个过程中，他们就遇到了很多很多有意思的事情。嗯、然后这个剧情的最后是，嗯，这对老夫妇他们选择自杀，就是因为他的先生是一个有点这种老年痴呆症，嗯、然后所以他的太太得了癌症、嗯，就是中间又进了一次医院。从那次医院出来之后，嗯、那个太太她就决定。在他们人生最后的关头一起去面对死亡，所以他们就在这个房车里面自杀了。嗯、我在看这个的过程中，我觉得其实也让我反思我的生死观。比如说，如果有一天我年纪非常大了、嗯，然后我得上了不治之症，我是更愿意在医院里面去治这个病，还是我就无所谓了，我就带着这个病去旅行？如果我身边最亲近的人、嗯、他们得了不治之症？我是坚持让他们去治疗，还是说我愿意支持他们去在人生最后关头做自己想做的事情？嗯、我觉得这些问题其实我也没有太思考过。但是我最近就会在想，说我要不要立个遗嘱、嗯？虽然我也没有多少财产、嗯嗯嗯，但是我就觉得其实立遗嘱是一个对后世有交代。而且我觉得新冠之后，其实确实你也不知道什么时候又突然来一个病毒，然后你就挂了，嗯、对吧？然后第二就是，呃，嗯、我我的葬礼要怎么办？我要不要葬礼、嗯嗯我？我想，我想把自己埋藏在哪里？嗯、是呃，需要有一个墓地，让我的后世后人可以瞻仰我，还是说我就希望我的骨灰可以撒在大自然里，就重新回到这个生态系统的循环里面？嗯，我觉得这些问题，嗯、我我现在还没有一个特别明确的答案，但是我就开始会思考这些。我觉得这挺有意思，就是可能这些问题不是一个二十多岁的年轻人会去思考的问题。可是，好像在这个时代，因为有越来越多的不确定性，它反而是一个最好的契机，让我们可以开始思考：你要不要立遗嘱？你要怎么死？如果你生病了怎么办？嗯，嗯
1: 这些事情我都想过。我的葬，我很早就想过我的葬礼，我也不记得为什么了。好像是之前有一次，有一个公司是青芒，就是北京那边的一个媒体相关的公司，他们做了一个，就在极客上做了一个。宣言就是他们倒闭了，就是因为你常常都看了一个工作成公司成立了，然后有公司讲那个啊、呃、融资都出来操作，但是他们倒闭倒的好像就是那种悄无声息，然后或者是遮着眼着，然后他们就非常妥善的讲了他们倒闭了，然后要怎么要怎么善后，然后呢他们接下来要做什么事情，然后我就觉得是一个非常好的交代，然后也是一个公司的葬礼，就是一种主动的葬礼，嗯、然后我那个时候就在想。我的葬礼，嗯、呃，我觉得想的还挺清晰的。我就是，嗯、呃，要放那个 S H E 的《痛快》<笑>，<笑>然后，然后我要有一些，每个人都要穿一些粉色的东西。然后我就是有一些喜欢的花，然后呃，喜欢放的音乐歌单，然后还有就是啊、呃，就是一些快乐、比较轻松快乐的视频、好喝的酒等等这种东西，嗯、呃。是最近我甚至在想，为什么要在去世以后才放葬礼？好像你已经不在了，你不能接受这一切爱，能不能在走之前，嗯，就好像我之前，我之前每次出国的时候，我都遮遮掩掩的，就是不想跟人告别，也不想跟人就是。讲什么？然后这次从上海去美国之前，我就好好的做了一次告别。就是我本来也是各种拖沓，但是佳宇就就是鼓励我做。然后我就觉得一种好好的结束和告别，可以是一个非常欢心的事情。它、嗯、是，然后而且我在那个那个上面，我就鼓励大家互相。就抽奖送礼呀、啊，然后让大家有流动。我就觉得哦，虽然我在上海的故事暂时结束了，但是有一些人因为我的这个这个就是这个所谓告别呃派对认识了彼此，然后又有一些新的缘分、嗯。我就觉得好像一部分我的故事在他们的缘分中继续延续下去了。所以嗯。嗯、uh, ，所以我，我我是常想到这些这些葬礼和相关的事情。我刚刚还想到你刚刚提到车，我真的最近老想到一个比喻，就是，嗯，其实人，我现在三十了，<笑>我其实慢慢三十还是年轻的，但是其实你慢慢会感觉到你的身体的一些机能，其实没有你二十多岁的时候那么、嗯、那么好。虽然我们养生就努力，但是你会觉得你皮肤恢复弹性没有那么快，嗯、然后你熬次眼就觉得很累，所以你不可避免的会感觉到你你的身体从不断的发展。嗯到往下就是机能变坏的过程，我常常会想到是那种一辆车，就是开过了一定的年份 ，passes 所谓的 prime， 它就是会有一些磨损，这个零件什么有点坏，然后人是当然是想去换这个车的，嗯、想把它维持如新，但是宏观来看，终极来看，这个车就是会越来越就是呃磨损会坏，它就是一定它一定是。不可能。如果我们的追求就是让它永远停在它最好最美的时候，我们就是不可避免的会失望。嗯。但是我又会想说，当一个车到了它最后快报废之前，我们在那个时候，如果我们想的是“哎呀”，就想到它的年少和好的时候，你就会觉得很失望。但是我们也可以鼓掌说，就是庆祝这个车去了那么多地方。对。就是它的每一个磨损都是它的勋章。嗯。它去了那么多地方，嗯、然后它获得了那么多，所以我我我对于。生命，比如说你刚刚说那个，就是临终期间要延长生命的时候，我觉得很多医疗或者是那个，我们都在想说，怎么样让它就是让我们假装生命没有在流失，它没有在磨损，假装它还可以回到一切如、啊、如,如新的样子。那个时候，我们就陷入很多痛苦和和挣扎，因为我们对它提出了一种几乎不可能的要求。嗯。那我们可以让如何让岁月和流逝和生命跟他比较和谐的共处呢？像一个一个老房子，像一棵老树，如何在这个这个中间感到一种美和欢心？嗯，我觉得，我觉得这个，如果我们到死亡的那一刻才后知后觉的说啊，人死了有好事，然后但之前你一直都希望一切就是就是如新，那就是非常。就是你自己也会觉得很难适应，而且中间有很多你其实是感到挣扎、无法去适应的。但如果你从每一个时候开始，你都对于生和面，对于对于起和落，都会有一个比较平顺的心态，那你其实，在走向死亡的这个路上，也可以过得平和一些。然后落实到非常小的小事，我就是学习去理喜欢冬天。我以前是只喜欢夏天的人，嗯、也是顶多喜欢一下春天。我现在就是相，就是就是，嗯，就是欣赏秋天和冬天，看一棵就是，嗯、呃，叶子都落光的树，它露出树的骨骼和这个树的灵魂。那有的树你是可以比较积极的说明年它又会发出枝芽，但有的树，说实话，我们学校前几天去爬山，有一棵树它就死透了，它就只是那个。白色的树树干留在那里，它就是死透了，但是它的死透一，它也有它的一种美和力量；二，它也零零落成泥碾作尘，对吧、嗯？就是它也就是化化化作春泥更护花，就是他们也有这样子一个过程。那我们多大程度上能去能去庆祝它，能去欣赏它，呃，其实会有很深远的影响，也会影响我们怎么看老人，对吧？就是对。怎么样在老人的生活中感到智慧、啊，而不是只感到悲伤或者是衰败？就是我觉得在社会的各个层面上都会影响我们
0: 。对，这是然后也
1: 不会让我们现在这么慌张是。我觉得我们现在的慌张就是来自于这种，呃，慌就是就是这一切都是不好的，死亡是不好的，衰败是不好，所以我们就觉得一定要在一切都好的时候抓住一切那种那种。那种焦躁的感觉，嗯，我觉得，我觉得，如果我们能够把后面的那些，包括你说，不管是遗嘱还是往后声明的下半段，换一种角度来看的话，我们就不会现在这么的焦灼
0: ，嗯，是嗯。你说到这个，我就想到，嗯、呃。我以前也非常的讨厌秋冬，我是从去年才开始学习接纳秋冬和爱上秋冬，然后到今年，这现在马上立冬了嘛，我觉得我今年特别期待冬天的到来，就、嗯、是我觉得冬天我终于可以好好休息了、嗯。我觉得这个是建立在我春天和夏天有在认真的去生发、认真的耕耘、认真的做自己想做的事情、嗯、啊，然后到了秋冬，我便可以安心的。去收回来，藏回来，然后可以减少一些工作量啊，减少一些对外的活动。嗯、我觉得这个就是生命四季周期更迭的一种美。呃，有时候我在想，人们为什么会对死亡是如此的悲观以及恐惧、嗯？可能大概率是因为大家心里也知道自己当下没有在好好的活着吧。嗯，就是如果真的是你在每一个当下都没有太多遗憾，去做自己想做的事情。可能当死亡那一刻来临的时候，你也会很平静、嗯，就像秋天一来，大家有时候会觉得很悲伤，秋悲嘛，然后就觉得说，嗯、哎呀，这一年又过去了是是是，我上半年也没有做出很多就自己喜欢的事情啊，嗯、也没有有一些结果、嗯，所以秋天就会悲嘛，因为你就感觉冬天你也使不上劲儿了，嗯，嗯嗯，但是如果我们能把那个精力从去回避和哀叹死亡。转为说，如果我知道死亡有一天真的就会到来，我怎么样更好的过好当下和拥抱当下的每一个时刻？嗯、可能当那个节点来临的时候，你也不会觉得觉得人生有很多的遗憾。呃、uh, ，所以我觉得人生可能人活着最大的悲、嗯、悲剧就是你可能一直在自欺欺人，没有在当下很诚实的面对自己，然后等到。那个临终审判来临的那一刻，就觉得说、嗯：“哎呀，我真后悔，我没有这样子、这样子、这样子去做。”然后另外一个点就是，你刚,刚讲大自然，我想到大理不是每年都会有那个山火期嘛？然后就是他们就会森林防火，就会让很多人就不让再进山了，就害怕山里起火。可是从大自然的节律来说，它是整个山里自行。更新和交替的一个很重要的方式，就是有时候山上反而烧一次火，嗯、会有一些新的植物和新的嫩芽长出来，所以它是一个新陈代谢的一种方式。但是人就会觉得说起山火是不好的，这个是不好的，所以我要拼命防治这个山火，嗯、它反而阻挡了这个森林自己去进化的一种方式。
1: 我觉得火这个意象非常有趣，因为当我想起死亡的时候，我时常会想起，当我那个叔叔刚去是应该是头七还是什么时候，我们就是在家里面夜晚烧纸，然后我就在那个夜晚中，呃，我看的那个纸在那个火光火光堆里面，就是整个坍塌，呃，非常小，但是它那个意象，首先那个火看起来在跳舞，然后它那个纸坍塌，很像是那种，呃，颓倒的城池。就是它微观的，很像是那种，就是像我觉得很像古代的那种<笑>宫殿，什么大火烧了阿房宫，就那个宫殿推倒的那个样子。然后我觉得，就是那一刻，我记得我当时跟我朋友说，我感觉到有一种美。嗯，反正你刚刚就是让我想到的、嗯，然后我想到就是烧这件事情，它是一个非常急速的能量转化。嗯，就比如说你你你你如果是填埋，或者说你呃腐烂，对吧？就是，或者你它它这个转化是物理性，就是它可能只是形状上的转化，或者是它非常慢慢的转化。但烧这个东西，就是一下子把物体呃固体的东西给气化了，嗯，是一个非常神的过程。它可能死亡也是一种，就是因为我们平时在生活中的很多转化都是一个潜移默化、慢慢进行的对，对吧？你没有那么剧烈，死是但死亡就真的是从。嗯对，很极致的一个转化。其实这个转化一直都在发生，它只是用一种更极致的方式展现给了我们，然后提醒了我们，就是一些我们因为缓慢而，因为我们自己观测的角度、时间、空间的局限而就视而不见的东西，它非常就是急速的提醒了我们。但其实它并没有什么特别的地方，就是它它是一个不断发生的东西的一个极端化展现。嗯
0: ，你说到这儿，我想到占星学里。嗯跟死亡最相关的一个符号是天蝎座，然后、嗯、呃，对、就是、本人的星座对对，然后对应的宫位是八宫，<笑>我的月亮跟火星都在八宫嘛。我记得当时我占星老师就看到我的这个盘，嗯、然后他就说你要学会接受说死亡也是好的。<笑>我说这个好难啊、嗯，人怎么接受死亡是好的？嗯，但是它其实，在占星学里面是跟进化这两个词。连接最紧密的一个符号，因为像蛇的蜕皮呀、啊嗯，然后像蝴蝶从一个蚕蛹就是化茧成蝶、嗯，它这个过程其实都是非常天蝎的一种变化方式，就是你、嗯、你你是要经历这个从生到死的周期、嗯，然后才能幻化出一种全新的生命样态。你没有经历那个、嗯、接近死亡的过程，你是。幻化不出来这个全新的生命样态的，所以这就讲到我们这个播客主题——自我进化嘛。其实我觉得，嗯，在这个自我转变进化的过程中、嗯，那个接纳自己过去的那个自我可能已经要死了，然后有一个新的自我在诞生。嗯、在那个过程中，去好好体会这个生死之间的转化，我觉得对我来说是一个非常奇妙的，也是每一次我。我我又忐忑，然后又期待的一个过程，因为我不知道那个新的自我会是什么样，嗯、然后那个旧的自我要去死、嗯，我又觉得又让我有点紧张和害怕。但是往往是在这个过程中，我觉得它就像一个交响乐最激烈的那个部分，嗯，它非常的激荡人心，它又让人心生有一点点恐惧，嗯、但它中间又能幻化出最神奇的那个最后的结果
1: ，嗯嗯。我非常感同身受，我常常跟人家讲，形容我今年的很多感受，我觉得就是一个过去的自己已经死了，但新的自己还没有长出来的过程，嗯、就是就是，当然新的自己，我现在的感觉，新的自己真的完全长出来的时候，可能也不是跟过去的自己完全不一样，它其实带有过去自己的。能量和积淀，但是当我想到这个过程中的时候，我觉得我反而不是在呃交响乐最激烈的时候，我觉得是那个交响乐就是一个激烈的那个过去以后，然后它有一段越来越低，越来越低，越来越低，然后就是几乎低到那个声音听不见的那种一个一个那个一、那个过程，或者说人在蝉蛹里面那种一切都是黑暗和空的，无所无所附着的那那那那种感觉。然后我记得我在云南，呃，就是找歌的时候，我们当时有一次在一个山坡上，然后那些就是几个音乐家就即兴在表演，然后一个小提琴，呃，小提琴老师，啊、呃，他他在拉小提琴的时候，他就拉到中间一段，他就拉得好轻好轻好轻，就几乎细到就是就是听不见的那个声音，然后。我觉得我当时那一刻，我就感觉那就像我当时的人生，就是它变到一种很轻、很低、嗯，然后几乎听不见的时候，但是它背后有一种、一种、一种美，嗯、呃。如果是以前的我，就会说，就会说它是积蓄，然后接下来再爆发的美，就是好像一定要后面的那个爆发才能 justify 它现在这个积蓄。但当时那一瞬间，我就是感觉到它本身存在的一种一,一,一种美吧。我觉得我现在就是在一个<笑>在一个这样的过程，还挺长的，挺挺难受的。其实，啊，可能外人不会感觉，但自己是有这种新旧交替、蜕皮蚕蛹的过程。嗯，但是。在中间也只能这样啊，就不挣扎，然后
0: 接纳这个状态。<笑>是，对嗯，嗯，你说到这儿，我会就是联想到之前我聊抑郁那一期嘛，我就发现说，嗯，
1: 你说是抑郁是人生的冬天，对，对吧
0: ？就是我会发现说，如果把抑郁比作人生的冬天、嗯，或者说人生的一些低谷，像你现在讲的新就转化的这个阶段，它声音很轻很轻，好像我们内心。就真的像恐惧死亡一样，很恐惧这个状态，就会害怕说：“嗯、诶，万一以后那个声音再起不来了呢？”他就一直在这个很小声、很小声的状态。然后我又联想到，我觉得我们在看待一些老年人，或者说这个社会上最贴近死亡的那一批弱势的群体，比如说一些残疾人，嗯，一些可能生活、嗯。很挣扎的状态，就像你看到那个蚯蚓和蝴蝶，他们可能在烈日下挣扎的那个状态的时候，我觉得人天性都不会愿意想要自己有一天也也陷入到那个境地。可是死亡就是一个那个交响乐的终章，就是你知道有一天你一定会进入到那个境地。嗯，你你会变得孱弱，嗯、你会变得失去力量、嗯，你会变得没有工作的机会，也没有工作的能力，你会变得需要依赖别人，需要变得很脆弱。嗯，然后当我们想到那样的状态的时候，就会觉得很害怕、很恐慌。我妈妈昨天还跟我打电话，她就说她看到一个视频，嗯、然后就是说。现在的年轻人应该去养老院里，呃，工作两个月、嗯，看看老年人的生活，就会对人生有新的认知。嗯、他说这个，其实我是认可的、嗯，但是我当下特别想反驳他，我就在想说，那人生哪个阶段都过得很艰难，很不容易。二十岁有二十岁的艰难，六十岁有六十岁的艰难。嗯可是现在想想，就二十岁，虽然有二十岁的艰难，可是我们还是相当有资源的，不管是从体力，对吧，还是从社会上的资源，都是倾向于给年轻的人。嗯，嗯但是到你到六十岁的时候，你真的非常非常脆弱的时候，这个时候怎么样被对待，其实是挺影响一个人的安全感的。嗯
1: 嗯，但是你刚刚说这个，突然我想到，啊、呃，在我因为我暑假的时候跟很多年纪大的呃人相处嘛，然后包括有的时候我去我去农村收割的时候，就是收集歌谣的时候，也跟就比如说呃，就是经济条件差一些的人相处嘛，呃，当然他们的窘迫有的时候会有些窘迫，会让我觉得有些难受，但是呃，他们对于人生的很多力量也给人很多启发。就是就是那种那种弱的后面，好妙啊！轻和重、强和弱之间有一种奇怪的张力。<笑>嗯嗯，就是比如说，有时候你看到一些人，他被剥离了很多东西以后，他可能更露出一些生命的本质。对，就是我没有跟失智的老人相处过，我常常对这件事情很好奇，因为其实你作为一个失智的老人，你其实忘掉你可能。因为你说我们所谓的这些自我，当你已经呃忘掉了你的记忆，忘掉了你的社会关系以后，其实就是一种自我的完全消亡、嗯，对吗？然后身边的人在跟他接触的时候，其实也非常难受。就是这个人看起来是我的母亲，但他已经不记得我了，他还是不是我的母亲呢？他已经没有我的所有的共同回忆了，但他还是我的母亲，他是我的母亲吗？就是会有这样子的一个过程。但是我在夏威夷的时候，我认识了一个五十多岁的姐姐，她是一个陶艺师，她跟我说，她妈妈得了。呃，失智就是已经有点老年痴呆，然后他正好那段时间在夏威夷的大学，就是带一些老年人，就是包括他妈妈，就坐、是、导。他跟我说，他从他妈妈身上学到很多，他觉得他妈妈是一个真的活在当下的人，嗯
0: ，因为他没有记忆。
1: 哦、oh, ，我觉得，然后他带着那些老人，就是在那个地方做陶嘛，就是做面、做脸上的面具，就是做做陶的面具。然后他说，因为这些人，他们很多东西没有办法辨认，他们还能辨认人的脸，就是他们对人的脸还是有反应的。然后他做出来的那个桃给我看，我觉得就是那个生命力和艺术张力，就是非常的有冲击力，就是直直接就是直指人心。直冲天人对直指人心，直冲天天灵盖的冲击力，所以这个去伪存真中间存在很多有趣的辩证，啊，当然就是人在一个方面，我觉得我有时候会就是处在一个有这个时候，反而去向往人家那个时候，其实也不是很好。但是我我看到他们那时候，我就又会觉得，呃，在不同的视角，只是看到不同的景观而已，它不存在绝对的，对，就是。好与坏，
0: 你说到这儿、哦，我觉得我们现在社会的关注点和叙事特别单一。嗯，嗯其实很多，比如说像你刚讲失智的老人啊，一些弱势的群体啊，从不同类型的人群视角去看待生活和看待很多事情，会有很多新的观点的碰撞。但是，我觉得现在主流的一些关注点。嗯，反正给我的感觉都特别单一，就是感觉集中在这个二十岁到四十岁的这一群人，然后中产，然后每天就围着这群人的需求和消费做文章、嗯。反而是我觉得这个世界本身就是很多元的，嗯，在这个多元的世界里面，从不同的人的视角去看到这个世界，其实很多时候会有一些。像你刚讲的，他说他妈妈其实非常活在当下，会有一些非常启发人的啊哈 moment”，、嗯、是有一些智慧和人生经历和故事是可以挖掘的。嗯、但是，嗯，我觉得可以去期待更多这样的挖掘，嗯、甚至我们自己在创作的时候，是不是也可以多去关心一下这一类人群，嗯，他们的是叙事，对。
1: 当然，我现在在反思，我觉得我说的也有点轻飘和浪漫化，就是身处其中，他肯定是有很多的不适和不便的。对，就是我不能光仅观的说他活在当下，但是他的实际的痛苦和麻烦肯定也是我们不能想象且他一定要经历的。所以我也想，就是想在这里把它稍微圆一下。我觉得他不光是。呃，那些层面，但是我们看到它的价值一定是好的，就是因为我刚刚想到，我有一个学姐，她的小孩是那个嗯 ，autism 怎么说来着？孤独症，就是孤独症的儿童。然后他就跟我说，他在这个小孩身上学到了无条件的爱。嗯嗯，我觉得我就会让我想到就是。这可能也是苦难中开出花来，就是它的不变中还是会有一些生命的体悟，啊、呃，一方面我不想把它浪漫化，但一方面我觉得跟我们这死亡的主题有点相关、嗯，就是在它极致的消、极致的消逝和痛苦中，它也有一种非常昂扬的生命课程，嗯、呃，那我们当然没有没有碰到的时候不用去希冀它，但是碰到了以后怎么样从中间。形成最多的转化，然后，呃，来激励当下，我觉得是是一个很有意思的，对所有人都有价值的
0: 课。其实你想到这个，我就想到那个因做如是观，就如果把个体的价值判断和这种情绪剥离到，你很如是的看到，其实这个世界上就是有不同的生活样态，可能也没有哪一种生活样态比另外一种更高明或者更好。呃，我前两天在。看一个非洲南非的一个导演拍的纪录片，他那个片子是七零年拍的，就是拍纳米比亚那边的，呃，就是自然界的动物，他们就生活在一片荒漠之中。我当时在看这个的时候，我就觉得，你能说一个甲虫的生命就没有一只狮子来的高贵吗？你能说这个沙漠的生活环境它就是没有一个，比如说热带雨林更好吗？我我反而会在那个情境下，就是觉得赞叹世界的多样性和生命的多样性，嗯、只是人在站在人的视角。你拿你的这个 ego 去评判的时候，你就会觉得，哎呀，那个臭屎壳虫好臭啊，然后非常的不好啊、嗯。我更喜欢看上去更优雅高贵的狮子。啊、呃，热带雨林是更好的，因为它有更多的食物。嗯、但是沙漠的生存环境就非常的恶劣。可是，可能生活在那里的动物，它也没有去过热带雨林，它也没有过比较，它只知道这就是我生活的地方。嗯、它一年四季都有它自己的变换，然后。他们就非常平静和快乐地生活在那里、嗯。人的烦恼可能都是来源于比较吧，分别心，<笑>就是因为来源于一种嗯，你说，就是就是人的好处可能是他有想象力，嗯、就是他能够想象。嗯
1: 他不是现在的自己，可以在别处做别的事情，可以做得更好，或者是，但他的就是我们之所以能够进取和发展，我觉得是来自于这种想象力。但我们的痛苦也来自于,也来于这种对，他就是一个双人间，这种在别处的想象力，就是我不在此刻，我在之前或之后，我不在这里，我在别的地方，嗯、就是这是这是我们进进化和进步的来源，但也是我们也是我们的一种，我觉得很多痛苦的。
0: 就是就是原因，嗯嗯，是的，这是人人的双刃剑，就像吃了智慧果，人开始可以思考，但人也开始痛苦和羞耻，嗯，对。我就在反思，就是因为我
1: 说我对死亡感兴趣以后，其实家里面人就是很生气嘛，就是为什么你年轻就这样？我现在想想，其实也有一定道理，就是在还在生的时候，呃，在还在年轻的时候，就要去思考养老啊、死亡啊这些事情，可能也是一种所谓的在别处。嗯，就是嗯，对我来看，我觉得对我自己的反思，可能更多的是看完那些以后，有了一些安放和照见现在以后。呃，不能以他用来逃避当下的生活，而是说他怎么如何照见此时此刻的行动。嗯
0: ，这个说我觉得这个还
1: 是蛮重要的
0: 。对的，嗯、
1: 对的、嗯。还没有答案，嗯、毕竟现在还在蚕蛹里面。<笑>嗯，对，嗯
0: 。我感觉他会给你生命提供一种新的动力，就是当你认真去思考过死亡之后，他会注入一种新的动力吧？你也很难说这个动力它是好积极的还是消极的。但是我,我感觉死亡它是一个非常 powerful 的一个主题，呃，是一个能量非常深厚的主题。它不仅仅有世代积累的人的情感和对这个议题深深厚的一些链接，而且你通过很多人的亲身的，比如说你看史铁生的作品，他就是从死亡中汲取了很多的灵感。嗯然后它的文字就非常的厚重，总之就是一个挺厚重的话题。有时候我觉得年轻的时候思考一些这些厚重的话题，其实挺好的呵呵，有助于你更快的知道究竟现在要怎么好好活
1: 着。嗯，你
0: 未未知生焉知死、嗯，你不知道怎么样。啊对吧？好好的生，你也不知道怎么样；好好的死、嗯，那未知死焉知生？你不知道怎么样好好的死，你也不知道怎么样好好的生
1: 。嗯，我觉得还是像我们上次说的，嗯，在恋爱这这门课上，就是其他人都是我们的同桌嘛，就是都在学习。我现在对于人生就采取一个好像就是一直在学习的阶段，就很难有任何的结论和。和和答案、嗯，我现在就觉得就是 keep, I know nothing， Keep, keep going，、嗯、i know nothing，Keep
0: going，Keep <笑> going。<笑>我很好奇大家对死亡的思考和态度，我就想多在评论区里听一听,听听众们对这期话题的深入的思考吧。嗯，好的，那我们这期节目就到这里了，嗯、谢谢伊蒙的做客，嗯，期待下一次做客谢谢，拜拜。拜拜